0: 大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。很多人都对这个 computer science 非常的有兴趣。我想我们之前其实也有其他的集数啦，哈，有做过这个读 CS 啊，哈，大概是一个什么样的经验？哈，这个我们之前都已经有跟大家做一个简单的分享了。那但是呢，还是有非常多的这个学生跟家长呢，可能会觉得说，哎，我如果要念这个 computer science 的话，是不是就是一定要走城市设计啊？哈，要把它练得很好啊？然后是不是要走自傲？的路线呢、啊？很多人第一个这个活动的选择，可能就会往这个方向去想。哎、欸，可是事实上并不是这样子。就是你其实有其他的选择，比如说语言学就是其中一个。那语言学到底要怎么跟所谓的 computer science 做一个结合呢？嗯，今天我就邀请到我的资深同事 Howard Hello
1: 。Hello， <笑> Hello， 大家好，我是 Howard。那我本身自己做的研究，大部分也是偏计算语言学，还有语料库语言学这两个领域。嗯、那这两个领域，就像赖老师刚刚说的，就是他必须具备一定的语言学知识，还有你的语料库。等于说语料库就是你把语言学知识彻底落实的一个现场
0: 。嗯，对,对 ，OK， 好。所以刚才那个 Howard 呢，就是这么快的，就是把这个重点直接跟大家讲出来，<笑>就是要告诉大家，<笑>对你看哦，语言学是可以跟 Computer Science 做一个非常非常好的一个结合的。那不过呢，在正式分享开始之前，我想可以简单的介绍一下，就是你的学经历背景啦
1: 。OK，、欸、我一路都在师大读书，就是以前、嗯。我进师大的时候是在师大英语，<对>然后可是到后来我发现，因为师大英语一进去的时候我分教育、文学跟语言学三块，对，对然后我到后来就发现自己对语言学慢慢的产生兴趣，<对>所以一路就到了硕班，对，然后硕班的时候，其实那个时候我的系主任就跟我说。目前很流行的一个领域就是计算语言学
0: ，所以他没有问你说你会不会那
1: 些。没有，他没有问我，他就问我说，<笑><笑>他当问我的一句话好像就只有，哎，你排不排斥电脑？我就想说，应该没有人会排斥电脑吧，<笑><笑>都那么有趣的东西，可以跟他打游戏。<笑>然后我说没有，我没有很排斥电脑。他说那你就应该要好好的去往上做。然后他就直接，什么意思？他就直接，我就说我想要找你指导。他说不要，你不要找我指导，因为我已经是一个很资深的老师，我东西都已经比较旧了。你要找新的老师去学习新的技术。是，所以他就直接把我推到了一个就是完全没有办法预料到的领域。我还记得我第一次进去的时候，因为那个老师是我的指导教授，然后就一副就感觉比我大没多多少，然后他就跟我说。哦，所以你城市应该蛮厉害的吧？我就<笑>、啊、老师，我们是要写城市的，<笑>所以从硕班我才开始写，然后就一路到现在博白
0: 。那这样总共大概经历过几年？
1: 差不多，现在是第七年、第八年。哦，那也已经累积,了累积
0: 蛮久一段时间。对
1: ，我觉得目前我七八年累积起来的东西是够用的，是够用的。哦、对、哦、，OK
0: 。我觉得你一开始接触到这个领域的那个过程，才有点奇怪，就是好突然。对，我觉得非常的
1: 震惊。<笑>可是我其实没有太多的时间去，<康>对对，也没有太多时间去想说，这条、啊、这条路是对还是错的。因为我当下就想说，我赶快毕业，我赶快去当兵，我赶快毕业，我赶快去当兵
0: 。对，所以当时也没有抗拒多少，<笑>就觉得说老师跟你既然这样讲的，那你就这样做做。对，我就
1: 觉得说好哦，因为那个时候有一件很重要的事，他跟我讲了一句话，就彻底说服我。因为那时候其实我还是很反抗。我就说，哎、欸，我觉得我还是跟您做，因为您很资深，然后你是系主任，然后您比较知怎么带。他就说，你如果想要往上读，你想要读博班嘛？我就说我想。他说，那你就应该要找一个跨领域的东西，<对>两边同时去学习，把它学好，你会觉得这是一个很有用的工具。<对>经过这七八年，我是觉得他讲的是对的，然后我也很感谢他那个时候，嗯、就是没有让我学了一条轻松的路，让我学了一条就是相对来说我必须要花比较多心力的路。可是这一切，我觉得都很有回馈
0: 、哦。对，然后所以你原本的专业领域本来是跟那个系主任是比较接近的。
1: 对我原本，因为我本身是教育嘛，然后我在北一女实习，<对>然后一路都在教育体系，<对>我就想要做外语系的。例如说，哎，台湾人在学习英文的某一个剧情上会有什么样的问题呢？那是什么样的原因？就比较像是这样的一个题
0: ，就教学上面跟教学
1: 比较有关联。我想说，这样应该蛮有趣的。嗯嗯，结果他就觉得说，哎，或许可以往其他的地方迈进，这样
0: 。哎，我觉得他给了一个很好的建议。对
1: ，加上那个时候，其实因为我是在师大嘛，然后师大来了一批老师，都是年轻人，然后有些老师是从 Google 回来的，嗯、然后有些老师他本身就是做大量的城市，然后跟计计算跟语料库，嗯、我就很好奇，就是哎，为什么会从 Google 回来的老师，嗯、然后是在师大英语教书，对，这感觉跟。是的，英语的感觉，那种要上台，然后写黑板字，什么英语教
0: 学的那种，对
1: 啊，我想说， g g o o l e 应该没有黑板吧
0: ？然后奇怪，我说这些老师可以吗<笑>
1: ？对，我那个时候的确有点担忧，我很怕来，它就是一个很难的城市，这样他反不太是了
0: 。对，嗯、我觉得刚才大家听到你的那个背景是从师大英语来，嗯、我想心中应该有很多问号。对，想说，哎，我们今天不是谈那个可能跟 computer science 或者是跟语言学比较有关的东西吗？为什么会突然间出现师大英语系
1: ？对我当时我回去跟我妈说的时候，我就说，哎，我妈说，哎，你最近，我那时候还是硕她说你那候最近在做什么？我说我最近在写程式。嗯」让我们很开心。他说：“哦，你终要跟爸爸一样啊。」爸爸一直劝你要去学城市，你就不学。现在是想开了吗？”<笑>我说：“没有，因为我说是论文毕业要用，
0: <笑>就一样是师大语系。对，还在师大语系我我。我没有因此
1: 我没有意此到自工
0: 。<笑><笑>我只是因为我的研究需要，所以我需要<对>学城市设计。
1: 对，没错。不过这这也跟我爸的话题，看来确实越来越多，因为他自己本身就是工程师
0: 。哦、是是是，我觉得这样子很好、欸，就是增加了一个家庭的那个互动的那个。观众的互动、欸、对，那你所以你会跟你爸爸讨论城市设计哦？会，天哪，好可怕！<笑>每天嘛就
1: ，就我们在吃饭的时候，他就跟我说：“儿子，你知道最近那个出了一个新的演算法？”我说：“哦，是吗？”<笑><笑>他说：“我觉得可能在你那个归类上会蛮好用。”我说：“哦哦，对啊<笑>就，就不会从那种零距离变，现在从零距离变成可能有一点靠近。”对对
0: 对对对，就是因爸爸想说，哎、欸。是文科的儿子，<笑>
1: 对，没错。他原本有点懊恼，<笑>他想说奇怪，家里买了那么多城市的书，为什么半本都没有看？<笑>现在我就偶尔拿出来翻一翻，
0: <笑>结果后来突然发现，到了这个人生十八十九，哎、欸，这几岁啊，二十几岁，对，突然间就有了这个话题，<笑>就是过去种的那个种子还是有发芽。
1: 对，我就是一个九十度转弯。<笑>可是你说这个领域完全跟英语，跟我学的教育，跟我接受的那些东西是。截然脱节了吗？我是从英语系突然间换跑道到自宫吗？我觉得是另一回事。嗯、我觉得这并不是完全的转换，这中间有很多的连接<對><對>。是是
0: 是。那你可不可以简单的跟大家介绍一下，就是你正在做大概什么样领域的研究？比如说你刚刚有提到所谓的计算机语言。OK，
1: 那我稍微讲一下，先从定义开始。嗯。就什么样是计算语言学？计算语言学会接触到什么样的领域？嗯、首先，计算语言学它的核心的目的就是语言。学跟计算两个概念。嗯，那所谓的语言学可能发源于认知心理学这一块，就大概是说，哎<对>，我们怎么去理解一个语言？我们使用语言上面有时候会有一些特殊的偏好，那这样的偏好又是什么样的原因呢？举个例子，例如说我给你一本书，嗯，然后我把一本书给你。OK， 所以你中间你会发现，中间那个句型是不太一样，一个有一个拔，然后有个是那个你跟我这些的顺序是不同的，嗯、但是这些顺序不同是又有什么样的原因在后面呢？嗯，以这是一个其中一个讨论的点，那就是语言学会接触的东西。嗯，那计算的部分就会比较像是说，诶、欸，那所以我们在语料库中我们发现了这两个不一样的句型，嗯、那它的分布。例如说，哎，它哪一个剧情是比较常见的？哦、那这个群出现的时候，往往附近有什么样的线索来告诉我们说，嗯、其实它实际上是用 A 剧情而不是用 B 剧情，是不是？例如说，当你跟我的距离比较接近的时候，我们就会说我给你一本书；然后你跟我的距离比较远的时候，我就会变成我把一本书给你。对，所以剧情上的不同，嗯、是不是电脑能够有效的去习得这样子的一个现象？嗯那更深一层的应用，我觉得它是一个比较理论的。嗯，那我比如说，它是一个理论的实验现场。如果到现实生活应用，就非常的广了。嗯，举个例子来说，就是最常见的，我们可能一般的 Chat GPT， c h a t、嗯、GPT 它就是一个大型的语言模型。对，毕竟它是语言模型，所以后面就会有一群语言学家还有城市的人，<对>因为你要确保它里面产出的东西是符合我们。语言学上的现象，嗯，对，所以你要去才能对话嘛，对，你才能去对话。嗯、那如果今天一批 data， 假如今天 ChatGPT 回答给你的东西是错的，嗯，那它错是哪里错？是逻辑上错，嗯，还是它用字上错？它哪里不对？嗯、你必须要有知识，你才能知道它错误的方向是在哪里，你才可以根据这个方向去修正。嗯、对对，那我目前做的方向呢？会比较像是情绪跟语言上面的关联，哦，对。例如说，我们在讲一个句子的时候，其实是有时候会带着特定的情绪的嗯，嗯对。那这个情绪有时候不完全是靠着表面上面的字，对来，来知道。是的，对。例如说，我今天很高兴，这个或许是一个很简单的方法，嗯、高兴嘛。可是并不一定出现高兴的都会是好的，对,对。例如说这件事情叫我怎么高兴？嗯 ，OK， 这个句子出来了，就会觉得哎。他虽然也有高兴，可是这件事情叫我怎么高兴？整句话<對>并不是一个开心的句型、嗯。对，那我们的特色主要就是让电脑去习得说，哎、欸，那一篇文章中跟高兴相关的句子有哪些？对，然后我们去看这些高兴的句子里面都有什么样的句型？对，然后去知道说，当人类在表达一个正向的情绪的时候，会倾向什么样的句型去呈现它？嗯，那这件事情在实际的应用上就会比较像是。今天顾客给你回馈，假如今天<对>尤其是你去大公司的时候，顾客可能就每天都会有各式各样的回馈的讯息。你怎么把这些讯息进行归类？嗯，怎么样是正向的讯息，什么样是负向的讯息？嗯、那它正向的剧情里面，它正向的评论里面是又针对你产品的哪些面向进行评论？就是不是顾客的回馈嘞，嗯、或是客服的反应嘞，或是你的产品的速度啊之类的。嗯、所以你就可以把这些重要资讯就把它拿出来
0: 。嗯 ，OK。我刚才听到你那个，就是你在做的研究，我觉得非常有趣。比如说，我说我今天很开心，嗯、但是如果开心后面有加语助词，嗯，就比如说我今天很开心哟，我今天好开心啊，类似像这样，对，就觉得说好像真的很开心。对，就是我们在读别人的那个讯息的时候也是这种感觉。还有比如说我们有加表情符号，没错，那个其实那个感觉就完全不一样。你可以清楚的读到。那个情绪
1: ，没错。其实现在已经慢慢的跳脱从单纯的文字，
0: 的确它有很多个面
1: 向哦。这也是我们原处语会触碰的东西。第一层是最表层的，像文字。嗯、我今天真的很开心。好，我现在不要用语气。我今天真的很开心，是这样动动动动动。嗯、你或许可以是真的，然后很开心。嗯，然后你就知道哦，这个开心的程度哎，可能是被增强了。嗯，可是你如果增加一个语气。嗯，可能就会有一些东西不一样了。我今天真的很开心
0: ，这听起来就变化 OK，OK，
1: 我还是拿了一样的字，<笑><对>可是我在哪一个层次上做了变化？我在音调上做了变化。对，对所以其实语音工程也是一个关键的。就是说，我们除了单纯文字讯息之外，嗯、我们如果还能够去侦测到它的语音上面的变化，嗯、我们才能知道它真正的情绪是什么。嗯、所以我必须说，这个东西越来越复杂，它是一层一层叠一层。嗯、那一开始是文字，再来是语音，那再来很有可能是视觉。比<對>如说，你讲话的时候挑了个眉，我今天真的很开心。我想说，天哪！那他可能真的不太高兴哦。就没有，或者是说挑眉什么意思呢？
0: 是要诱惑我吗
1: ？反正就是他是个很复，所以就人在讲话的时候有很多很复杂的东西，就是你的手势也是一个关键。所以你说语言处理或许就只有文字吗？其实我从一刚开始觉得真的只有文字，嗯、到后来我发现其实跟声音，最后我近期发现它其实必须把视觉这部分也拿进来。嗯，换句话说，它、嗯、就像是一个，嗯、你就希望电脑像一个真的人，对，它可以同时看见你。嗯，然后听到你的声音，理解你声音里面的字是什么意思，综、嗯、合在一起<对>才是我们要做的答案
0: 。嗯，你刚才在讲的时候有讲到一个点，叫语言工程。<对>那这个字好像现在也蛮常见的，这个是指什
1: 么 ？NLP， 它换句话说就是像尽量的让电脑或者让机器尽量的趋近于人类的语言使用
0: 。哦，所以这是语言工程在做的事，对
1: 语言工程会做的事情。哦、举个例子来说，我们人类会做什么事？我们就期望电脑会做什么事？首先我们希望人类可以知道什么是诈骗讯息。对，那我们就会设法去设计一套，嗯，去侦测诈骗讯息的东西。嗯，因为最近诈骗讯息很很泛滥嘛。其实这件事情已经在应用了。大家如果看自己的 Gmail， 有的时候，那个 Gmail 会自己帮你归类到一些你不想要去的地方。所以所以有的时候会归错，对吧？嗯，会归错的时候，那就表示一件事，就是其实。它有两件事情可以说，第一个是诈骗器其真的很难懂，那么可能会有一些特别的包装来误导你，或者是目前发展这方面的技术没有到那么的敏感，对，以至于它出现归错的现象。对，还有另外一个也很常见啊，就像是我们的关键字提取，嗯，对，关键字提取就例如说，我们可以知道说你今天抱怨的东西是在抱怨什么。对，他能够快速的抽取，因为有时候你真的想抱怨的时候，中文有一个特色，你会有一个长篇大论，可是讲到后来，我只在讲说你的态度不好。嗯，嗯我从冷气就开始说了，<笑>可是讲半天，讲半天，最后就是反正 anyway、哎、就是你的态度不好，所以我觉得你全部都很烂。对，所以就是因为人有这么复杂的语言技巧，所以这件事才显得难，所以才需要机器帮助
0: 。哦、<对>是，对。那这个领域就是说到现在，其实我们真的已经在日常生活中真的看到很多这样相关的应用了。你。应该讲到 Gmail 也是 Chat GPT， 然后 Siri 这个也绝对是对，尤其
1: 是疫情期间，这个技术真的是被推上风头，因为疫情期间你不可能真的走到银行跟银行行员对话，對所以不知道大家有没有发现，就是你们 Line 里面多很多小助手，对啊，就是你就说，哎、欸，你要做什么事之前，那行员队长以前扫了一个 QR code， 现跟小助手聊天一下，<對>那个小助手其实某种程度上来说，它就是一个语言机器人
0: 。嗯，嗯对嘛，他
1: 拿你的 language feedback， <对>然后就想，哦，我先要问汇率，他就发现里面有汇率两个字，嗯、他就跟你说，哎<对>，目前的汇率是多少
0: ？对，哎<对>，所以其实像一开始那个系主任给你的这个方向，就是你发展到至今这个方向，它其实就是一个趋势、欸。<对>我觉得他未卜先知，他首先他要先未,、啊、未来性、欸，首
1: 先他要先发现可能会有 COVID 的发生，<笑>然后所以这个技术会水涨船高。<笑>所以我很感谢他，他可能某种程度上有在修行之类的，就
0: 是。知道说哦，未来可能会发生
1: 什么事？<笑>对，所以这个技术会因此变得很热门
0: ，这样<笑>是因为真的回过头来看，他给你的建议真的是非常的先知哎
1: 。对，其实我也很感谢他啦，因为同时我也在跟我的学生传递这件事情，嗯、就是我们要懂，因为我自己就是被。也不是被跨领域，就是,<笑>就是他告诉我、喔、对，就是被动，被动跨领域，<笑>因为不是来自于内心的渴望，<笑>对，一个 unexpected event。<笑>然后那个时候我就觉得，说我应该也要去鼓励学生去做这件事情，嗯嗯、因为。尤其是我带的学生，我大部分发现，当你在学校表现成绩越好的时候，嗯、你会越觉得我应该只往某一个方向迈进，把、嗯、那些东西做好就好了。嗯嗯、那有时候你就会忘记，其实或许你透过不一样的结合，可以有不一样的一个变化，嗯、或心意会
0: 出现这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，因为我觉得有时候老师的经验当然还是不太一样，虽然我们当下不一定知道说这样真的 OK 吗或怎么样，嗯、但是如果老师真的已经诚心诚意给你这个。建议了，我觉得其实常常都还是有他的道理在。对我，
1: 我觉得要。好好听老师的话，
0: <笑><笑>这时候要特别呼吁
1: ，<笑>这时候要认真洗脑一下学生
0: ，就<笑>说老师的话很重要。你看有，不要未来心。<笑>不要不听
1: 。因为有的时候很，因为我可以发现，尤其是我包括这样讲合不合适，是当你觉得你的专业很强的时候，你会拒绝合作。对，没错，你会觉得说我这块已经做的好好的，那我干嘛还要去弄的？例如说，哎，我电脑很好了，嗯、那我还去学这个语言学干？我可以用我电脑解决语言的 issue， 对，是是没错，它可以解决，可是,是一个比较慢的方法
0: 。对对对，
1: 不<对><对>，而且你中间中<对>间电脑 language feedback 出错了，你根本不知道它错在哪里。嗯你就会说哦出错那我就再喂多一点 data， 于是你喂完 data 之后你可能还要再训练个三天，你人生就再多花三天在上面，出来结块是错的，嗯、对，然后<笑>所以你就再喂多一点，就是这<笑><笑>是一个循环<笑>，你必须知道你要喂什么。data 是最正确的<对>，<对>嗯，对，就是说你电脑就像一个小朋友，嗯、他今天讲错，你并不是在跟他讲一次全部的东西，对，而是要特别训练他某一种表现，嗯嗯
0: ，对，嗯嗯,嗯，其实我觉得你现在讲的这个真的蛮重要的，因为、嗯。其实有一个领域，我觉得它就是像你刚才讲的，因为我们跟机器的互动程度在越来越高，嗯、那人跟机器的互动，这个应该比较不是子宫系他们关心的事。当然，他们一定会有那种技术面的东西啦。嗯、但我的重点是在于说，比如说我们人到底跟机器之间那个互动的模式到底是什么？我觉得这个是涉及了心理学，然后同时间也有你刚才讲的这一种计算语言学。呃，相关的领域这样子，好像不完全是一个职工的。
1: 我觉得讲的非常的精准，因为其实他、嗯、就是像我刚才说，他必须跨着认知，
0: 嗯，
1: 他必须跨着语言，他必须跨着电脑这方面的技术。嗯嗯、所以其实你说这一块有没有比较好学？我觉得没有，因为他必时、嗯、同时你需要知道 A、B、C 三个，或许你不用到真的非常非常的深，<對>可是你都必须要到。就是中等以上的水准，对你才能够真的驾驭它。当然也并不是全部都要你自己用，可是起码你看，你今入如进到一个 group， 那个 group 讲我们是一起开发某个聊天机器人好了，嗯、那一定会有一部分资工系的人，一部分可能是 product managers， 他大概知道我们这个大概要怎么弄才会吸引人，然后一部分需要怎么去理解剧情，你要有办法跟这一群人沟通。等于、嗯、说，你三个领域的知识你都必须知道，你才不会提出一些。不食人间烟火的建议，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，哎，所以这样说起来，你跟那个优米的专业领域蛮接近的
1: ，哎，其实某种程度上算蛮接近的，可是我会。嗯更靠近更靠近 computer science， 一點
0: 對,對,对对，因为我
1: 偏数据分析那一块了。因为、y、
0: Umi、嗯、看起来比较偏认知那一面，嗯，对对对。對但是你们看起来就是基本的元素是长得很像的
1: 。对，我觉得这就像是调色盘一样，<對>就是看你要把你的 focus 多放在哪一块一点。嗯、对你若认知多一点的话，那你势必就是会比较着重于一刚开始的动机那一块。对你比较知道动机那一块该做什么，对，那如果着重在技术层面多一点，那大概你就是会比较注重在你想要怎么去执行它，嗯、然后怎么实现比较可行。对，然后而不是单纯靠着关键字，可能某种句型会有用，嗯、可能某种演算法，哎，你觉得比较好插入你的想要的内容
0: 。嗯，像你刚才讲到这个跨领域，我觉得就是一个重要的概念，就是说，其实跨领域算是横跨不同的专业，但是其实还是有一个主轴。对对，还是有一个主轴。那你当初是怎么去设定这个主轴的
1: ？当初设定这个主轴，主要是源自于我看的书是什么？哦，对，因为主要是一刚开始的时候，因为我认知本身就是我的强项，因为我本身的专长。是强项啊、对，因为我一开始是做认知与义学，<笑>就例如说，对人的，例如说“里内中”三个字<对>里面，然后“里内内部”对“中”至，例如说房间、嗯、是对话中，都是有一种 inside 的概念。嗯，那这三个概念大概差在哪里？嗯，所以那在我们大脑上的表现是怎么样？那一开始做就做的很认知，可是我反正认知做到后来的时候，我会希望它可以接地气。嗯、就例如说，因为那个时候有一个人问我，因为那时候我的论文得奖的时候，我就很开心，然后我就回去耀武扬威，然后大家、<笑>大家、大家、大家就跟我爸说：“<笑>看我做的题目，你说不食人间烟火，看还是可以用。”然后我爸就问我说：“哎、欸，所以你这个题目，你可以怎么用在你的那个？”机器人上面对我说，可能比较知道“里内松”三个字怎么用吧。<笑><笑>不过他问的那个问题的确让我一开始觉得有点恼火。可倒好，因为我你,你爸在抢对，我就想说，对啊，我们就是做这个研究的另一个理论，就是书上有说嘛，就是你透过研究的方法来验证认知的行为、认知的语义啊，啊这个就是有研究上的贡献。<对>后来我觉得这是大家都在问的问题。对，当你跟别人说我。怎么样？然后他们就问说：“哎，所以在生活上的用处是什么？”嗯、所以我想要让它变得更有说服性，所以我到最后我就慢慢的往就是把它落实的方向迈进。哦，对，所以我做的题目就是说情绪侦测，对，它是真的可以，就是比较好落地。嗯，对比起单纯的理内中，我会觉得后面的情绪侦测会更能够应用在你的生活里头
0: 。哦，所以。我可不可以这样说？虽然说你一开始是从这个书、嗯、就是作为一个起始点出发，<對>但是你最后抓的一个重点，其实抓的是它的实用性的部分，而不是一个专门的从一个知识点去看。
1: 對,对，没有错。嗯、当然，我并不是说知识点是不好的，我必须说，所有的进步它都必须要建立在认知的。进步上，嗯、你必须知道说，哎、欸，原来例如说英文里面的 intensifier， 例如说 really、quite、absolutely 表示非常的概念，他们会接着不一样的一个形容词，嗯，这件事情很重要，嗯，对，可这件事一定要有，你才会知道说，所以我在训练机器的时候，他们也应该能够区辨出，例如说 absolutely、really、quite， 他们可以。接过去的形容词不同，嗯<哼>，但必须要知道这件事情，嗯，可是我到后来，我也觉得说，目前我也比较想要把它放在呈现上，哦
0: 對 ，OK， 对，可是因为我听到这里啊，我就觉得说，哇，这个转变，如果真的从世代英语，然后从这个所谓的英语教育，然后一路走到这里，哎、欸，这个中间的转折是真的蛮大的、欸，哎
1: ，对，我觉得其中最大的心魔真的是城市，嗯。
0: 就是你必须，而且一方面也是因为你是文组吧
1: ，对，一方面是我是文组，<笑>然后我就会觉得天哪，城市这个东西一开始让我觉得真的很有压力
0: ，真的，对，
1: 而且周围的人，当你去，例如说，我今天决定要上点跟自贡相关的课，就到自公市里面去上，就发现你隔壁同学什么都会，然后你从第一行就不会，<笑><笑>所以就要花很多时间在自学上。哦，可是我后来发现一件事。嗯就是其实自贡系的同学花了很多时间在自学上，嗯，我不知道，可能是我们本身太容易，因为我们从国小、国中、高中都很习惯去接受那种人家喂你知识，对，你就得去吃，嗯、然后你就要吃它，喂你、哦、全部消化完，你就变成一个聪明的孩子，嗯。可是我发现越到后来越不是这样子，<对>尤其到自贡系，我就问说你这个东西在哪堂课学？他说没有，是有一天老师叫我做，我知道我自己上网查。对，我就觉得后面这个自学能力是一个非常重要的核心
0: 。所以，其实，在学习的过程中是很需要时间的。对，我你需要有时间可以去深蹲它。对
1: ，没错。嗯、然后，你要选定一个，因为我觉得另一个很容易跳进去的坑，就是你很容易会觉得我要学的东西太多而放弃。嗯，例如说你在学城市的时候，发现我只会数据分析，嗯、我不会视觉分析，嗯、然后我好像也不擅长写。就是说，演算法 A、演算法 B 我都不太会，嗯、就觉得自己越来越烂这样子。<对>可是其实你这个时候只要回归你的初衷，就像我至少要做这一块吧，某一块特别钻研好。我觉得就很够了
0: 。对，我觉得这个其实也反映现在很多的高中生、嗯、他们在就是说学一些额外的东西，因为毕竟我们现在谈论这些东西也都不是在原本的那种中学课程里面会看到的。对，對可是就是会有学生有兴趣啊。嗯，那如果当学生真的有兴趣的时候，其实他们有时候会忽略掉，就是你其实是很需要时间。去蹲他的，对，去了解一个领域，去认识一个领域，然后去真的知道说，哎，我今天遇到一个新的知识的时候，那我应该要怎么做才可以真的把它学好？就像你刚才讲的，可能一开始老师教东西也都蛮浅的，嗯、或者说甚至没有老师教你，嗯、所以你其实是会需要一些时间，就是上网啊、Google 啊，<对>然后自己找资料或去图书馆找书啊，自己出来看。哎，这个其实真的很花时间的、欸
1: 。对，我觉得是是是没错。可是，在这个过程中，你会遇到一群。跟你一起努力的人，所以像那个时候，我有一个同学，嗯、我就抓了他，陪我一起重学这些城市的东
0: 西。那他本身是会的吗？他本身不会，所以我们两个都很痛苦。<笑>那个时候有一同学是真爱
1: ，真的是真爱。然后那个时候我们我还记得，我们就在那个图书馆的一个小角落一起哭吗？就两个人一起盯盯着电脑苦恼，就说：“哦、天啊，好累哦。”他说：“怎么办？我们只有写两天 exercise。”<笑>然后说：“哦，不行，我就今天 KPI 没有做到。”然后我们就在苦恼了半个小时，最后就说：“我们去吃晚餐好不好？”<笑>结果我必须说，那个同学后来他现在在一间语言科技公司工作。哦而且是老板主动来延揽他， <Wow. S 1> 所以我就觉得 <Wow. S 1> 天哪！他又觉得他那段痛苦的时间非常的值得<笑>
0: 、欸。可是重点是也要有有人愿意这样陪你哎
1: 。对，我真的觉得那是一段缘分，所以我们现在还有在，就是我们每,在每个礼拜三都会定时聊聊天，<笑>更新<笑>时间哦，对，会更新一下彼此最近在干嘛，其<笑>是蛮有趣的。因为我另一个同学，我我在讲另一个同学的故事，就是他。你说我到硕士班才开始学城市会不会太晚？嗯、那我想要给另一个就是比较正向的例子。嗯、我一个同学他是英语系毕业之后到华语教学<对>读研究所，嗯、然后他毕业之后就去澳洲打工，嗯嗯、回来之后他就跟我说，他觉得他华语教学的市场好像饱和了，嗯、他不知道该怎么做，对。然后我就说，因为我现在就在做计算语言学嘛，我能够给的意见就是，你要不要考虑一下？
0: 你
1: 要不要考虑一下计算语言学？然后他就说那是什么？然后可怕，对，然后我就说这是一个保证你会有工作的领域哦。你没有解释啊，你只有他的未来没错，因为他现在真的需要一个未来，我就许了他一个未来。<笑>他现在在哪里工作呢 ？Google 吗？他在德国的宾室里面工作，<哇>当语言工程师。我觉得一個很讶异的点是，宾室需要语言工程师。嗯、因为其实我们发现汽车现在开始有各式各样的语音导航，<對>那些都是属于他们的领域跟范畴。嗯、那他那个过程是非常的有趣哦，他。很绝望完之后，我们就一起想想看怎么弄，嗯、然后就我们两个一起讨论，然后写写他的履历啊，什么东西，整理完之后，我们帮他投到一个就是德国那边斯图加特大学的一个语言工程的硕班，嗯、所以说在读第二个硕士，对，对我发现这个语言工程这个东西，尤其是 computational linguistics 计算语言学、嗯、这个在其他国。还蛮常见的，嗯、尤其在德国，<对>这方面的学位非常的多，嗯、而且这方面职缺也蛮多的，嗯、我觉得蛮有趣的，嗯、相对起台
0: 湾来说、嗯<对>谢老师也是从那边回来的啊！对啊,的对啊，对啊，对啊，对啊，
1: 对啊，对啊，对啊！德国真的是一个大本营、嗯。嗯嗯嗯
0: ，所以其实像很多的学生，如果他真的要往这一种比较 computer science 方向走，其实它跨领域的结合的东西非常多、欸。哎，对，像语言工程这个其实就是
1: ，对我觉得是，而且其实会因为你本身有语言学的背景，才更显得你不一样。对，因为比起你<的>比起一般的资工的训练来说，你的语言学的东西或许会在某些情况上会帮上用处。
0: 请你多讲一点，因为我平常要跟学生讲这个，真的是<笑>觉得好累、喔。<笑>以后我就放这段给大家听，你看，你看那个语言学老师就这样讲，你看，而且这是真的
1: 。没错，就是举个例子来说，就是就像是语音的话，嗯、我们知道语音跟语音就不同的字之间，他们会有出现一些变调或者声调上面的改变。嗯，那这件事情其实你必须先有这样子的背景知识，嗯、你去看那些声波图的时候，嗯、你才知道怎么看。你如果完全不知道怎么看的话，那你就完全不知道他们之间的关联是什么。对我觉得，所有在做机器学习之前，嗯、一个最重要的点是，你必须先了解资料。嗯、你如果不了解资料，就把它拿来扔进去，那很有可能你出来的东西是会有偏颇的。嗯嗯、对、嗯、我觉得，包括我那个从德国回来的同学，他最后给我的建议就是：你说语言学在写程式上有没有帮助呢？嗯我必须说，就是你城市越好，你结果越好，这是一个很残忍的事实。嗯、对，就你必须真的花很多时间在城市上，并不会说你语言学变好，然后你的城市变好这样。对，这是不相干的。可是语言学可以帮你在一刚开始的资料选择上，嗯可以省很多力气。你知道什么样的资料、嗯、去哪里找到？什么样的资料会是最有效的？对。然后今天他出错的时候，你知道你需要多喂进什么样的资料去改改变它？嗯嗯、例如说，你觉得 ChatGPT 出来的答案你觉得非常的知识，其实这阵子我发现 ChatGPT 就是开始 release 之后，越来越多人，越来越多学生喜欢用 ChatGPT 来交作业。嗯嗯你有收到吗？有啊，就是我有收收到。啊、<是>你有收到啊、欸？可是其实看起来非常的明显，必须说对。不知道你有没有遇过这样的学生？没有，你都很严格，对不对？我都很严格，而且我都会问一
0: 些不是 ChatGPT，、啊、因为我都我,<笑>我都会想说，嗯，如果你真的有做研究的话，对，就是反正我一问我就知道了。对
1: 我必须说，主要是你有问。如果像我这种，就是要求他们先给我东西看的，对，然后我就没有时间问他们嘛。不过我后来有学<對>学到几招，就是跟你一样，就是把问题先列好之后，就知道<對>如果没有符合，就是用 ChatGPT， 反反正全不管那件事，因为反。现。c h g p t 出来的答案有一个风格，嗯，那么非常强的结构性。对、嗯、，First, Second, Third, Final, In Conclusion <對>。原则上只要这样子下来，哦，而且他们会是 Firstly, Secondly， 他们特别喜欢用这个字。对，所以你会发现他们的风格非常趋近于一致。对，你就知道是他在训练上的东西就是长这样。所以他出来的感觉。就会都很一致，嗯、没有个人风格化。对对对所以我觉得像这种东西，就是如果你想要让它更多元，嗯、因为可是这件事情，就是你一个 computer science 的人，你觉得没有问题。对，因为答案就出来了，你要的把这些文章做摘要，这就是你要的摘要啊。对，可是你看、嗯、这样的东西，每个人都长一样。对，你会发现这之中有一个问题，就是它的问题就在于你的语言使用太过接近。对，那我们怎么创造出个人风格化？所以这个时候你就要去找不同文体的文章，<对>慢慢去训练你的资料。嗯，对我觉得这是一个关键。是是是就，那这件事情跟自贡系的想法就很不一样。自贡系想法是我答案做到了，<对>我要你分辨出正向情绪，你做到了，我 OK 就停了。对，对然后语言学家会觉得说 ，OK， 你分章出正向情绪，请问这个正向情绪是多正向？<笑>对，请问他是一分的正向还是四分的正向呢？是很快乐还是非常快乐还是蛮快乐还是挺快乐还是超级快乐？<笑>然后我们都会问这种很细的问题。那资工
0: 系他们一定会开始跟你翻白眼
1: 。他就说，我们就只有正跟负，正就是快乐，负就是不
0: 快乐。哎<笑><笑>、欸，这个是非常完全不同领域会思考的事情嘞、欸。对，因为
1: 认知的话，我们另一个东西就是程度。
0: 对啊，我们去讨论程
1: 度的影响。那、啊、程度的影响这件事情，你叫一个资工。东西的人去做真的很勉强人家，<笑>对不对？就是他对语言本身就没有那么的敏感，你硬是要他去区分说，所以这句跟这句，你觉得真的有反映出那个快乐的程度吗？他说他就很快乐啊，就像有时候你在跟特定人沟通的时候说话，<笑>对，你会觉得跟特定的人沟通，你就有在反复在跟机器人沟通的感
0: 觉。没有，你跟直男沟通，就好像在跟机器人沟通，差<笑>差不多
1: 。你就觉得说他怎么不懂我在。讲什么？对对，我觉得这件事情也就是语言学家要去处理的议题。嗯就是每个人的、嗯、每个族群的、每个性别的，是或是每种不同的矮登那里的人，嗯、他们会有特定的语言使用。嗯，那我们语言学家如何把这样的东西也可以真实的落实在现在的机器人中，而不是单一的回应？嗯嗯让我们觉得说某一种回应仿佛才是真正的霸权。是,是，我觉得这件事跟某种程度上，是是你可以把它严重的讲，它跟伊迪拉 g 局有点关系。嗯，当 ChatGPT generate 出来的答案永远都是某一个的时候，<对>那大家会不会觉得这才是正确的？<对>那我就是错的咯，<对>所以我要改掉咯。<对>这样吗？嗯<哼>，对。然后如果 ChatGPT 每天跟你说，然你问 ChatGPT 说，我该做什么工作？然后他跟你说，嗯、每个人都有各自的方向，那你的方向要掌握在你的手上。其实没有什么建议，对，废话，所以他应该知道怎么样去风格化，对，去给你一个真正的建议，嗯，对
0: 。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。所以在 c h a t g d t 就是越来越流行的这个情况下，我们特别是要去追求一个风格化，应该说要去留意这件事情
1: 。对，应该是说我们最后的目的已经慢慢的从给答案到能够给出合适的答案。我觉得合适这件事情蛮重要的，嗯，例如说老年人他需要的答案，嗯、年轻人需要的答案是不一样的，对，你能不能 aware 到这件事情
0: ？对，因为我们的工具其实日新月异的进步嘛，那等于是我们在回答上面真的已经不是知识储量的问题了，對,对，但是其实你现在我们要讲到所谓的合适的答案，那个其实你也是要有足够的知识才能去判断，是的，就是我你知道我常常是听到有一些那个，就是有时候在大群，就是有一些那种家长的那种各种不同的群里面，有时候我其实。会看到一种说法，他就觉得说，哎呦，你看现在我们语言其实还好啊，因为你看我们现在有 Chat GPT， 我们叫它翻译，其实你好像也不太需要真的，你知道把那个语言能力过好，反正他们就是会翻译嘛。而且你看翻译机，我们也是可以互动，嗯、可是其实那不一样啊。对，因为除了你能不能马上反应，那个表现你的专业度，就代表说你这个人能不能。自由自在的沟通，对。除了这样之外，我觉得你刚才讲的是重点，就是说我们能不能在第一时间给出一个合适的答案？嗯，就是因为这个人类在语言的使用上面，应该都有所谓的自己的风格。对。然后在跟别人互动的过程中，你也会有同理这件事情。对。那你的语言能力，或者说就是那个语感，如果没有办法好到可以去掌握到对方的心理需求的话，嗯、其实那个沟通或者给的答案，其实常常是没有意义的。对
1: ，其实我觉得一个更重要的就是，就像我刚才说的，他必须回归到我们的认知跟心理的方面。嗯、我们在不同的场景下，同一句话会有不同的意思出现，嗯、对吧？例如说，你再做一次试试看。如果今天是在一个家教的场合，你再做一次试试看，可能是学生错很多次所以这句真的是在叫他再做一次。可如果是男女朋友在沟通上，女生突然说：“你再做一次试试看。<笑>那”那这句话有生命危险，<笑>就是就有点危险的感觉。所以其实你会知道，一句话它其实会随着不同的场景。而有不一样
0: 的诠释出现，嗯、对
1: 这件事情，就是我们在未来，我们希望机器可以慢慢克服的东西
0: 。对，那你现在指导学生其实也好一段时间了，嗯、那你觉得，如果讲说以中学生，嗯、我们这讲的应该比较先偏高中生一点，<对>就是如果是中学生的话，你觉得像在这种语言工程上面比较能够做到的事情，大概会是什么？如果要做探究的
1: 话其 ，OK， 其实最近就带学生做一个题目哦，嗯、就是。我带他画了一个 network， 就是说 network 就比较像是我们把不同的字放在一张像网子上面的图上面。那么、嗯、两个字越靠近，表示他们语义越接近，表示他们越容易一起出现，或是使用的方法越像。嗯、那个学生做的题目就是把英文的那些表示“非常的”词聚集在一起，嗯、就有 absolutely、q u i e t 然后 very， 还有 completely、totally， 像这些字。嗯我们就请他，就是先从第一步骤，先从资料库把这些字后面接的形容词全部找出来，嗯，然后再来去看它后面的倾向，例如说它跟某一个字的关联性特别强，关联性这件事情就需要用到统计了，嗯，所以我都会强迫学生你定要去修那个 A P Statistics， 嗯，所以你要先修完，再来回来跟我上这个课，然后他去算出，哎，发现 absolutely 这个字嘞，它特别容易跟正向的形容词出现 ，totally。就会跟一些比较负向的形容词出现，嗯 ，quite 也会跟正向的。嗯、那举个例子，我们有时候会有一些倾向，例如说、嗯、，the food is really good，the food is completely good， 嗯,嗯 t h e food is totally good。嗯、我们在这三句感觉，如果直接翻过来都是蛮好吃的，对、嗯、对。可是，在英文的时候，你就会觉得好像你某几句听起来特别
0: 怪，对对对对对对。那这个特
1: 别怪这件事情，就是我们的偏好，嗯，对。那偏好这件事情。就是希望机器未来可以学习到的东西，嗯、所以先透过这方面的研究，他们可以知道说，哎，那不同的字词跟字词之间的关联是什么，嗯，对，那这件事情其实就是语言工程上的第一步走，就是我们先去探索数据之间的分布，嗯，例如说这些字词，嗯嗯嗯、所以你会发现这些 intensifier， 这些表示 very 的字，它其实有一群他们会只跟。大部分只跟正向的形容词出现，嗯，有一些是大部分只跟负向的形容词出现，嗯，有些它会跟本身不带着正负向，例如说 big small 这种形容词出现，嗯、是有这方面的差异的，嗯、对對,对。还有另外一个学生，他做的是比较像是，就真的很接近 Chat GPT 的东西，嗯，他就看机器人在回答哪一类型的问题特别擅长或特别不擅长，嗯、对对，所以他就因此发展出一套去评估他们那个。问答的效率的，因为有时候你看不同的聊天机器人，嗯、你怎么知道这个聊天机器人是好还是坏？对，有时候你的判断依据就是他回答的是我要的，就觉得是好。对可，可是这可这件事情其实就很难讲，因为其每个人会问的问题都不一样。对，所以关键是什么？关键是所以有哪些问题？嗯，问题分了哪些类型？对，那这些类型他们是不是都能够好好的回答？那、嗯、这方面就需要什么知识？需要一定的认知语对，就是认认知领域的知识，你必须知道人类把问题分成哪些类型。嗯、對那这些类型是不是都能够被 Chat GPT 他们好好的回应呢？嗯、对，而
0: 、欸、且你这样讲的话，就代表说，因为我们现在讲的比较像是在专题研究上面，对，就说因为你现在的建议这个基础比较像是说，你要先做好一开始的。语料或资料的归纳，嗯、对，就是中学生能够做的第一步，<对>就从这里才可以往上延伸到更进一步的研究上面。对，所以如果前面这一步的话，它的训练会是在会比较接近我们现在台湾语料里面看到那个解题的那个样子吗？
1: 对，我觉得某种程度上是是比较接近的。的对你必须知道说一个句子的主词在哪里，嗯，对你必须知道一个句子的受词在哪里。举个例，嗯、那主词跟受词对我们人生的重要性大不大呢？嗯。这是一个好问题，就很多学生，这有，到底我刚才想说，我要,我要先回忆一下我自己，<笑>我觉得这个问题很棒，我突然觉得我自己问出来好，好问题。<笑>好棒！然后<笑>就是上课上久了，就是、有时候当就是发现周围沉默的时候，你要鼓励一下老师自己，才会有动力继续讲下去。我想说，到底是啥玩<笑>因为有时候就是，有时候真的就就这样，不是是<的>职业病，职业病。好，我必须说。这个题目跟我目前的一个学生的题目很像哦，就是主词跟受词到底重要性是什么？那主词学生必须知道，因为台湾语奥他们常常会有，就是说解题的时候，你要分辨出主词跟受词的差异。然后主词可能是一个特别的结尾，然后受词一个特别的结尾。然后每次在解的时候，学生都觉得很烦，他说：“为什么要区分这个？这不是两个都是名词吗 ？”“I hate you， i 跟 you 不是长的一样吗？”然后我就说：“这是不太一样的。”<笑>对，因为其实你久而久之就会发现。这件事情用在最后的推演上，你会发现说主词的位置那个名词往往是具有一定的主动性、嗯，然后当你出现在受词的时候，毕竟是接受动作的、嗯，所以你会是一个被动性的行为、嗯，然后在忧郁症的语料，这次有一批学生告好是做这方面，忧郁症的语料，你会发现哦，我这个字常出现在受词位置，嗯，也就是说它是对现实的情况是无法改变的。所以它会出现在受词的位置，它是去接受各式各样的外在行为，嗯、所以它是一个在所有的环境中，它就会比较无力，嗯，它会透过把第一人称放在受词位置这件事情，嗯，来营造出这样子的氛围，对、嗯。嗯、那这件事情，如果你不知道有主词跟受词的差异，嗯、那你就更不用说你能够分辨的出来，对这些比较细微的东西跟关联，嗯，嗯嗯对。然后像有时候台湾语要我候你会看到一些。例如说致使动词的用法，嗯、例如说 make let， 然后那些字后面都会加上一些特定的词尾，嗯、就想要天到这是什么东西，怎么那么难？<笑>可是你必须知道，嗯、在跨语中，如果都有致使动词的用法，嗯、那它反映了什么意思？就是这个概念是非常重要的。嗯、这件事情，我有时候跟学生讲，学生就不太理我，他只会觉得说 ，OK， 我知道这是一个重要的用法。那结果就是你会发现，他在忧郁症的用法中，这个东西就会冒出来。嗯、我们发现，忧郁症的人在用致使动词的情况，嗯、远远比正常人还要来的多。致使动词是就是让使这种东西，又、哦、如说，疾病让我痛苦不堪，嗯，或是人际关系让我焦虑，嗯、你会发现让出现的时候，会有一个情况，一样也是对情况的无法控制，对不、哦、对？当你会用致使的词候。表示其中一方一定是被动接受某个动作，<对>它缺乏自主意愿，对，你必须知道这个概念在语言学中非常的核心，对，所以你就知道这样子的一个句型，这样子的用法其实往往带着特定的语义跟用法在后头
0: ，对，对而且它反映了某一种状态，对，没错
1: ，所以你会开始发现，你要学习那些解题的知识，当然你在现实生活中，你不会真的有一天走到某个地方开始解题，对，不会。可是你会发现那些东西会变成某一个现象前面的最刚开始的观察点。对我发现有一个知识动词的用法，<对>我发现主词，嗯、我发现受词的使用的差异。嗯嗯、对，你会发现这个东西非常的重要对，嗯、包括有的时候他们会有一些量词啊，或是动词语义上面的区分。嗯、这个东西到后来你就会发现它非常的重要，因为它会反映出某一个族群的人特别喜欢用什么样的。对的一个偏好，嗯，对，嗯、你必须先有一些基本的概念，嗯，就说你必须要有些知道说动词怎么归类，嗯、然后动词可能区分哪些，嗯，然后主词有哪些，受词有哪些，嗯、你才能进行更后面一步的
0: 一个区隔，是对，对，因为我常常就是跟同学们讲说，因为毕竟工作上嘛，有时候看到一些学生真的数理能力还不错的时候，我就会想说，哎、欸，那如果他也觉得语言现象是有趣的。好，那我们当然就可以，因为我们毕竟我们都做评估，就是会鼓励他说，那要不要试试看这个东西？那我们当然知道说，其实有很多人。就是说，在没有了解语言学的情况下，毕竟台湾语料就这样讲嘛，就是你也可以去解题这样。嗯、可是，其实就像你刚才讲的，其实这不只是解题，对，就是它这个训练的背后本身其实有更深一层的意义。就像你刚才讲的，比如说这个是一个这个题目，可能在讲的是致使动词，那这个致使动词它可以让我们去应用在侦测或者是了解或判断一个人他是不是已经陷入到某一种比较忧郁的一个情况里面了，嗯嗯、或者说对于人生比较无力感的时候。类似像这样，所以它其实有很多的实用性的，但是你就必须要有比较厚实的原言学的那些基础知识，对，才可以去做这个议题的延伸
1: 。对对，其实没有错，因为那是因为台湾语奥的命名就叫台湾语言学奥匹克。如果在美国的话，它的语言学奥林匹克后面会加一个。Computational linguistics，、嗯、它是跟计算放在一起的，嗯、因为台湾本身并没有把这两边结合在一起的比赛，可在美国，嗯、语言学是跟计算是是跟城市应用是并在一起，嗯嗯、所以你会发现他们就很致力于跟你建立起这两个之间的关联，嗯，嗯他会跟你说，当 and 出现的时候，前后两个字就是同义词，对。对，所以就算他们感觉是 he is young and handsome， 嗯，那你要跟我说 young 跟 handsome 不是同义词啊，因为我们翻字典不会看到，可是 young 跟 handsome 应该是某种程度上的同意，它、嗯、原则上年轻就会跟帅这个概念有点连结，<对>放在一起，嗯，<对>嗯所以这件事情就是我们希望你看到的，在分析上你要知道的东
0: 西，对，是。就是我们之前闲聊的时候聊到这件事嘛，嗯、就是说美国的家长其实，在想自己孩子的未来的时候，嗯、其实不会像我们一样就觉得，哎 ，computer science 很棒啊，理工科很棒，所以我们就要往资讯工程的方向走。嗯、其实有蛮多美国家长他们的想法是。哎，我要让我的小孩子学语言学。对，这个是我在辅导的时候发现一个非常有趣的一个现象，就是我们在台湾，我们可能会想的是很纯粹的数学的东西，嗯、或很纯粹那种城市设计啊，然后参加一大堆什么跟 AI 有关的，就很想参加。嗯、美国基本上也是一样，就是说他们可能是一样，就觉得 AI 是影响力很大，并且美国的 AI 也发展的最好。那但是呢，现在有个问题是，他们一开始的那个起点，或者说认为什么东西是重要的训练，其实比较不会那么的 focus 在城市设计上，<對>就是他们其实会想要去讨论的是这种人类在语言使用上的一些规律，然后以及人跟机器之间的这种互动，就你刚才讲那种比较计算语言学的那一块东西。对对，这个是我觉得台湾跟美国在。辅导第一线上面算是一个蛮大财，而且这也说明了一件事，就是其实你真的要往某一些领域去走，其实我们台湾有自己的局限在，在我们看不到那些学科的连接
1: 。对，我觉得这就反映在我们本身的，我觉得他们有这样子的一个差异，是因为他们知道什么是 applies， 什么是 apply linguistics， 什么是 theoretical linguistics。嗯，所以有一些是应用的，你必须知道应用之前，嗯，你要先有。嗯 theory， i 要各式各样的理论去支持、嗯、对你的应用，才知道你要根基于谁嘛。嗯，所以他们会特别注重语言学，是因为他们想要从他身上来发展。嗯，那其实说到底，我们学的，例如说，哎，我程式很强，嗯，然后我非常厉害，我非常会擅长语音辨识，擅长于视觉辨识、文字处理等等。好了，嗯、这些都只是一个技术。对，他们是技术，他要应用的场景。
0: 对，那语
1: 言学就是其中一个很广泛的应用场景。对，对你必须知道说，我们语言学它占我们生活的比例多高。我们今天一醒来，可能到学校路上就讲了超过几百句话。嗯，这些东西它的应用性非常的强，它的使用资料非常的庞大。所以，像这种急需资讯、需要大量资料，像资讯学科，嗯、他们就得一部分就会想要仰赖在语言学上面这一块、嗯、语言资料这一块。这也<對>为什么 NLP 它会自己成为一个体系
0: 。对、嗯、对，嗯、另外一块
1: 当然很多是视觉，因为我们眼睛张开就是一个视视觉资料。對所以就是各有各的特色，嗯、所以你必须先知道语言的结构有哪些，嗯、你才可以进一步的去应用它。嗯、所以其实你会发现，一个在资工系里面哦、喔，嗯、很好玩的是，在资工系里面其实会教语义学。嗯,嗯他会跟你说，又说我杀了他这句话，其实它某种程度上包含他已经死掉
0: 了
1: 。嗯，嗯所以我们不会说我昨天杀了他，结果他今天在路上买。便当，那这样可能就不合理，对不对？那你会觉得它很荒谬的点，是因为杀了它，其实就包含了后面的一个概念了。对，所以你必须知道这些语言之间的关联，偏偏这些很基本。对，然后我们期待电脑一定要知道，所以在训练的人也必须先知道这点。对，所以子贡系的学生，他们当他们学语言处理的时候，他们还额外学语义学，对，额外学语用学，对，额外学句法学，他们还是先需要学完这些东西才能往下做。对，所以他们依然是。会有一部分的重心是在这些基本的，嗯、只是不也没有那么多啦，那还、嗯、是花比较多时间在应用上。是，所以你就知道，<是>如果今天我们整个语言处理的产业都是这一批人做的话，嗯、那一定的是后面的那个应用的比重会非常的强，其实、嗯、那块就会非常的弱。所以你需要去平衡它。
0: 嗯、对，对所以在这个意义上面，语言学它一定会有一个一席之地啦。
1: 对，我必须说，它还是有它的一席之地。嗯、尤其是现在的准确率已经到达，就例如说情绪判断的准确率已经到达八十几 percent 了。对，如果是八十几 percent， 你要在网上修，你会发现，就像是我们在考试一样。对， 1> 从一分进步到两分很简单，从八十五分进步到八十六分非常的难。<对>那这中间你要怎么去跨越？那个时候我们读书是越读越细，<对>看到很多很细的东西，<对>你再也不会把东西背在一起，<对>你就开始结合 A 页跟 B 页的关联，对不对？对一样的，当你要把一个机器学习的准确往上提升的时候，嗯、你不单单只是扔更多的资料，嗯、你必须知道字词跟字词中间的关联到底是什么，所以这个时候语言学。就会在这个时候派上用场，那确实是能够最后把你推进那个一趴两趴的那个关
0: 键，嗯嗯嗯，嗯嗯对 ，OK， 今天已经学到非常多东西了，就是、嗯、说，我觉得虽然说是访谈啦，但是我觉得比较像是我上了一门课，<对><笑>就是有更了解你平常在做什么，然后以及我觉得在我的这个辅导的这个过程中，我有把某一些点听得更清楚，嗯、以后我可以更有自信的告诉大家，对，如果你真的喜欢自工的话呢？不一定一定要从资讯那种电脑科学下手、嗯、，maybe 语言学真的会是一个非常好的一个基础。这样子，<對>那最后最后我想要问你一个问题，就是你觉得像因为你现在是非常非常投入在这个计算语言学上面，但你在教学上面其实也是从这个计算语言学出发，在带学生，嗯、让学生看到更多。我比较好奇的是，你觉得这件事情对你来说有一个崇高的目标吗？或者说有一个？就是有点像是志趣这样子，就是有没有一个非常重要的一个使命，嗯、然后驱动你继续做这件事？因为毕竟你的工作量其实也非常的大，<有>不不只是你的教学啦，嗯、同时间我知道你的研究工作其实也是蛮多的。
1: 对，因为我主要是做这方面研究，然后平时题目也蛮多的。嗯、加上因为你如果发表的话，你就可以出国玩。对，<笑><笑>所以这是有动力嘛？<笑>对，这是其中一个动力。<笑><对>其实我觉得我最核心的一个动力哦，就真的是想要让学生知道说，其实你会发现。很多你觉得不行的事情，嗯，包括学程式，因为学校没有特别的教。嗯、就算你上 A P e C S， u Computer Science 课、嗯、电脑课你有上，你毕竟没有办法钻那么深，真的。对，大家就是走一下、嗯、看一下这样子。其、就、实、是、你可以把一个东西好好的往下走，而且这件事情不用等到你到研究所再来做。啊、你高中你有时间，你或许就可以慢慢弄，嗯、而且真的没有你想象中的那么难。<对>我觉得我最大的成就感就是看到学生真的画了一张很复杂的图，然后他能够知道他怎么画出来，真的是从零开始，他知道资料收集很痛苦，他知道中间的东西很难，嗯，可最后他是把它做出来了，真的，他就觉得这一切都非常的值得
0: 。这个嗯、是，就是老师会姨母校的时候，<笑>真的，真
1: 的，我就觉得哦天啊，他也觉得很棒，我也觉得很棒。<對>就那一瞬间，我就觉得这一切都很有价值。嗯、学生不会觉得说他学了一个东西，可是他没有办法用到任何地方。嗯嗯嗯、对我最怕学生就学完之后，他就跟我说：“<對>好，我交完这个作业了，那我要结束这一切。”对，就是准备要义无反顾离开这里。<笑>我不希望他这样，我希望他可以带一些东西走。<是>哪一天你真的回想起，你就会觉得说：“哦，那个时候我因为跟 h a r 尔，然后我学到了说，哎、欸，很多时候我应该去试一试。”对，他有这样的想法，嗯、我觉得就够了。然后，这也是我最大的回馈
0: 。是，嗯、所以其实你在计算语言学上面的这个热忱，当然说你一定对这个知识有一定的渴求啦。哈、嗯，但是其实你的师作的目标其实还是在教育领域上
1: 。对，因为毕竟我还是从师大出来，我觉得那个师大那个影响人的这一块一直在影响着我啦。嗯、我也觉得说，当我对学生的人生有一些些影响，给他一點,点不一样的养分的时候，嗯、我就觉得哦。我这一切就很值得，就算我那几天都没什么好好睡，来<的>看他的 data， 对，我还是云淡风轻的跟他说，我对你做的很好，就是真的很棒。<笑>然后其实我已经花了两三天看他的 data， 然后就帮他想一个比较好的解决方法。<笑>可以，我觉得，就他们前期需要这样子的一个辅助，是,是的，我觉得这样的辅助是必要的，的让他们知道说，其实你在成长的过程中，嗯、你一定会得到别人的帮忙。<对>那你以后，嗯，如果真的好了。嗯那你也要去帮帮别人。我对跟学生这样讲
0: ，没错，是的，对，因为我们真的不太可能完全是以个体的方式存在，对，必
1: 须合作，
0: 必须合作。对我觉得这样子很好，我真的非常荣幸可以跟你同事，所以我们是学长学弟关系。对，他是学长，天
1: 哪，我是同一个高中的
0: 。对，但是就是说，对我觉得听到这我自己是非常感动的，主要是因为就是我可以跟你一起从事这个教育工作，因为你其实这个想法其实跟我是一样的哦。对，就会觉得说，哎，学生有进。步。步其实都 OK， 虽然只是一点点，然后也觉得说是不是可以再快一点，嗯，但是你就会觉得对他已经有进步了。有进步的话，那我至少可以在这个社会里面再多留下一个力量，<對>就是<對>因为我的专业领域是社会科学嘛，所以在社会科学上面我可以再多留一个胜利军下来
1: 。对，我觉得让学生感受到自己是有力量的这件事很重要，<對>因为要你要先觉得自己有力量，才有办法去做其他的事情。真的，如果学生自己对自己很没有自信。然后他就真的不做人，他就变得很
0: 被动。是的，我觉得
1: 每个学生都有自己可以使得上力的地
0: 方，<错>真的。那我们就把这句话留给所有的家长和学生，嗯、加油，今天要加油，加油！好了，我们今天这个拉拉杂杂就聊蛮多，而且非常非常的专业。嗯、我觉得这一集的知识量非常的大，可能大家要挑个，要分个两三天天，好好的消化一下。可能还要下标题，对对对对对，然后还要做笔记。<笑>好的，那我们今天非常谢谢 Howard 带我们去认识所谓的计算原学，但是我觉得更重要的一件事情是，在这个过程中的一些求学，甚至是做人的，就是有点像是做学问，因为做学问就做人嘛，嗯、就做学问上面的一些态度跟方法。那我觉得这一集，无论是对于中学生来说，小学生可能有点太早，但就是说对中学生来说，或者是现在在思考一些职业的一些同学，或者是家长们。就是在想说，哎、嗯欸，我们要提供什么样的教育资给小孩子们的这些家长们？我相信这里面都有非常多很重要的一些原则，<對>就是对应该要怎么去做一个安排，然后我们用什么样的多元的视野把这个世界看得更宽。嗯、我觉得今天 Howard 其实都讲得非常非常清楚，真的非常非常谢谢你，这
1: 样。我<笑>我很开
0: 心可以来这里
1: ，可以好好跟多一点人分享我的想法
0: 。因为大家都
1: 不知道计算语言学学是什么
0: 。对，我其实我也是基于这点，觉得说我们。应该<笑>好好来讲一下这个资料的。那我们今天就谢谢 Howard 来节目完喽。好，谢谢。嗯，那我们今天节目就到这个地方，我们下次见，拜拜，拜拜。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。如果有任何关于节目内容，又或者其他国内外教育的大小问题，都欢迎到一笔一画的 Facebook 和 IG 留言给我们哦。